0: Bienvenido al nuevo episodio del podcast Ideas Net. Hoy tenemos un gran invitado, un amigo Rolando Cruz, que es Product Line Manager en Nike Global y nos va a contar sobre sus procesos creativos, sobre sus aprendizajes, sus hallazgos, tanto personales como profesionales, de inspiración, de diseño. Él, eh, junto a su equipo, diseñan jerseys y las indumentarias, los uniformes de equipos de fútbol eh, nacionales, eh, mexicanos como internacionales, pero bueno acompáñanos a conocer a, a Rolando y lo que tiene para compartirnos que seguro es muy valioso para ti en esta plática que tuvimos eh, con el equipo con nuestro equipo de NETA, saludos La intención de invitarte es que, que te conozcamos eh, aprenderte eh, compartirte cosas, que nos compartas, eh, porque sé que tienes muchos elementos clave, tanto de la parte eh, humana de la parte profesional creativa. Me acuerdo esa, esos, esos procesos, eso, ese proceso creativo que, que me compartías de viva voz en esa carne asada, se me quedó muy grabado, ¿no? Y ahorita nos vas a platicar, Rolando, de que, no, sí, venimos y recolectamos cosas, tomamos fotos de esto, nos llevamos hasta recortes de telas de no sé qué, de que, la bestia, este, todas esas cosas que a mí, a mí me quedaron marcadas y es un proceso que me gustaría que nos, que nos compartieras eh, de dónde has logrado este, sacar tantas ideas, eh, tu liderazgo, tu crecimiento personal y profesional. Y por Rolando, este es el equipo de NET. Eh, muchas gracias y, y bienvenido.
1: No, muchísimas gracias. Antes que nada, gracias a ustedes. Este, me siento, eh, lo digo de, de una manera muy humilde, estar con ustedes es, algo muy padre para mí, porque estando acá en Portland, Oregon, qué, qué padre tener la tecnología para poder conectar con un montón de, de amigos eh, nuevos que están en, en otra parte del mundo. Entonces, me hace algo muy padre. Eh, con mucho gusto eh, les comparto mi historia, un poquito de lo que hago. Y Sam me mandó unas preguntas. Eh, les puedo decir que... que Creo que la manera más fuerte para conectar con la gente es eh, siendo honesto y compartiendo la historia de mi vida y cómo es que, que he llegado a Nike. Siento que sé que es una empresa muy grande, pero hay muchísima gente que trabaja aquí y todos lo hacemos con un amor al deporte y, un amor y, y, una, y, y de una manera muy humilde que estamos este, llevando el trabajo. Entonces... Eh, para empezar, si está bien, Sam, me gustaría platicarles un poquito de, de cómo llegué a Portland, Oregón, este, de cómo llegué a Nike, y luego ya de ahí podemos eh, decidir para, para qué, a ver qué preguntas tienen o, o por, por dónde quieren que llevemos la plática. Pero este, entonces em, empiezo de nacimiento, siempre. Eh, nací en la Ciudad de México, mi mamá es de Durango. Mi papá es de, de Los Mochis, Sinaloa, se, se conocieron en la Ciudad de México. Y al año, más o menos, nos fuimos a vivir a, a Durango, después vivimos un tiempo en Tijuana. Y a una edad muy chica, mi mamá decidió que nos queríamos, se que quería venir para Estados Unidos. Ya en ese tiempo, mis papás ya no estaban eh, casados. Entonces, mi mamá y yo llegamos a, a Oakland, California, eh, a un lado de San Francisco. Ahí teníamos familia, empezamos a, a vivir ahí, ahí es donde aprendí el inglés. Este, y como mucha gente que se viene a Estados Unidos, nos venimos este, a la brava, eh, nos venimos sin, sin papeles. Y estudié toda mi primaria en, en California, llegué a Portland porque mi mamá se volvió a casar. Y da el caso que, que Nike está aquí en Portland. Entonces, siempre he crecido aquí con Nike. Los, los headquarters de Nike están a, no sé, 20 minutos de donde vive mi mamá. Y es, es una empresa tan grande que domina mucha de la cultura y, y de todo lo que tiene que ver aquí Portland. Este, tenemos las bicicletas que están en muchas, en muchas ciudades grandes. Esas son patrocinadas por Nike. Si vas a la prepa, algún chavito o amigo, su tío, su tía, su mamá o su papá, alguien trabaja en Nike. Hay 12 mil personas que trabajan en la empresa eh, aquí solamente en Portland. Entonces como que toda la, y la ciudad es chica. Entonces toda la ciudad está, está conectada. En la prepa eh, jugué fútbol. Era malísimo para el fútbol, pero siempre me, me encantó el deporte. Pero a lo que sí era bueno era para el, el atletismo, corría este, carreras de distancia larga y aquí en Estados Unidos la universidad es demasiado cara. Mi esposa trabaja en una universidad privada y un año eh, en la escuela donde trabaja ella cuesta 45 mil dólares al año. Eso incluye un departamento, comidas y ya. Y bueno, el, 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 este, la matriculación de, de, de estudiar ahí. Entonces, muchas veces para los chavos que están en Estados Unidos es muy difícil eh, ir a la escuela. Y se, se hace mucho más difícil si no tienen papeles, que era mi caso. Entonces... Eh, gracias al, al atletismo, a las carreras, al fútbol un poquito, me dieron una beca para jugar fútbol y para correr en una universidad muy chica. Pero para que me dieran esa beca tenía que tener un seguro social, o sea, mis papeles. Y en ese caso pues no los tenía. Entonces como que todo se, se empezó a, a caer un poco, el plan de, de ser el primero en mi familia en, en ir a la, a la universidad. Y de repente me contactó un señor que era, que es mi papá, y mi papá vivía en San Diego, eh, estaba casado, tenía su esposa, sus hijos, y me dijo, ¿sabes qué, Rolando? Este, soy tu papá, no nos conocemos, a, a, los, a esa edad yo no lo conocía, y no sabía mucho de él, pero me dijo, te quiero conocer, puedes venir a, a San Diego a quedarte una semana conmigo, entonces me fui con, con su esposa, eh, Viví, me quedé con ellos una semana y la señora es americana y gracias a, a ella y al apoyo de mi papá me adoptaron como quien dice en papel para que me pudieran dar mis papeles, para que me dieran mi lo que le llaman acá Green Card, mi, mi número de seguro social y eso abrió las puertas para que pudiera estudiar, para que me dieran préstamos para ir a la universidad para que me dieran, obviamente, empleo, ya que, ya que me hubiera graduado y se abrieron muchísimas puertas. Entonces, eh, esa experiencia y, 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 no sé, esos obstáculos que tuve a, a esa edad, creo que son los que me hacen recordar que siempre tengo que ser humilde, porque si no hubiera sido por esa llamada de mi papá, mi futuro en Estados Unidos hubiera sido muy diferente. Eh, muy similar a, a lo que muchos de mis amigos con los que yo crecí, mucho mexicano, latinoamericano que está en Estados Unidos, que le están sufriendo eh, para encontrar trabajo, para estudiar y simplemente para poder sacar a sus familias adelante. Entonces, de ahí viene mi humildad, de ahí viene eh, que le doy gracias a muchas personas que estoy en donde estoy ahorita. Estudié una carrera de comunicaciones eh, bueno, antes de, antes de, de llegar a, a, cuando estaba en la, en la universidad, trabajé para una empresa que se llama Mexicana, se llamaba Mexicana de Aviación, y ahí es donde empecé a, a practicar el español mucho más. Obviamente en la casa siempre hablábamos español, pero en, con mi familia, eh, era todo en español, pero con mis amigos en la escuela, con los maestros, todo era en inglés, entonces... No sé si tienen familiares en Estados Unidos, más o menos de nuestra edad, que se les empieza a olvidar un poquito el español. Es que es difícil, la verdad es difícil. Mi mamá estaba tratando de aprender inglés, entonces me decía, hijo, háblame en inglés para practicar mi inglés. Y pues en la casa de repente sí hablábamos en inglés. Y, y la verdad le doy gracias a, a Mexicana porque en ese tiempo tenían un vuelo que salía de, de Portland a Guadalajara y de Portland a la Ciudad de México. Y todos los clientes, muchas de las personas con las que trabajábamos eh, solamente hablaban español. Entonces me ayudó muchísimo a practicar el español eh, y a seguir, a, a seguir practicando el idioma. De repente se me traba la lengua y se me escapa alguna otra palabra, pero siento que eso, eso me ayudó muchísimo a mantener eh, mi idioma. Les digo, me gradué con una, una carrera de comunicaciones y después de eso empecé a tratar de entrar a Nike. Yo tenía 21 años y aquí se acostumbra mucho de que, no, pues te invito a un cafecito para que me platiques qué es lo que haces eh, o una llamada. Y tuve, no sé, yo creo que más de 100 de, esas, de ese tipo de conversaciones con personas que trabajaban en Nike. O sabes que yo tengo un primo que trabaja en Nike, te conecto con él, mandaba correos, mandaba... Eh, mandaba llamadas y, y no, como que no se, no se movían las cosas Eso fue en el 2009 Y en el 2009 tuvimos una un, eh, una un recession, perdón, no sé cómo se dice en español Les digo que se me van las palabras de repente La economía bajó muchísimo en Estados Unidos en el 2009 eh, pegó, pegó muy fuerte el tema de, las, de los préstamos de las casas y bajó muchísimo la, la economía y fue exactamente cuando me gradué de la universidad. Entonces no había trabajos en Nike, en algún momento me habían ofrecido un internship que al último minuto lo cancelaron porque eh, no había trabajos, estaban recortando a personas. Entonces me fui a trabajar para una organización sin fines de lucro eh, que se enfocaba en crear oportunidades de fútbol para niños. En Estados Unidos el fútbol es carísimo. Eh, por eso yo creo que el, el país ha batallado un poquito a desarrollar programas de, de fútbol de niños porque solamente si tienes dinero puedes jugar. Le dicen pay, pay to play que si tienes lana, entonces puedes participar en el deporte. Y a veces eso se hace muy difícil para familias de nuestra comunidad que son de recursos bajos y que, y que no tienen ese dinero extra para mandar a sus hijos a jugar fútbol. Entonces, esta organización lo que hacíamos era eh, crear programas de fútbol en barrios donde había una concentración de, de gente latina, de, todo, de todas partes de Latinoamérica, y encontrábamos un papá jugando fútbol con su chavito y le decíamos, Señor, ¿quieres ser entrenador? Y no, pues es que no sé nada, Rolando. No se preocupe, y le encontrábamos balones, casacas, le damos un poquito de, de entrenamiento de cómo manejar un equipo de niños y luego nos íbamos a otro parque o a otro barrio y hacíamos lo mismo. Ese fue mi trabajo como por tres años eh, y hacíamos de todo. Me tocó pintar canchas de fútbol, me tocó ir a pedir dinero a negocios, me tocó escribir becas para que nos dieran dinero para seguir creciendo el, el, el programa. Y después de eso, ya como que necesitaba un descanso de trabajar eh, de lunes a viernes y luego los fines de semana en los campos con los niños. Y este, alguien me invitó a trabajar en la política en ese tiempo yo todavía ni podía votar en, en los Estados Unidos, era residente, no era ciudadano, entonces se me hizo algo muy raro, pero aprendí muchísimo sobre comunicación, sobre cómo trabaja el gobierno en Estados Unidos y cómo se mueven las cosas, y estuve ahí como dos años y medio. Eh, en ese tiempo... Este, seguía, seguía con lo de Nike al mismo tiempo saqué una, saqué una maestría de negocios porque pensé que me iba a ayudar a entrar a Nike pensé que era como la clave dije bueno pues todos los chavos que están contratando están saliendo de Harvard están saliendo de, de Stanford eh, de escuelas con mucho prestigio y yo no puedo ir ahí pero por lo menos puedo sacar una maestría para tratar de competir con, con esas personas y Nada, pues empecé a, a estar de voluntario en una universidad con muchachos latinos que es, eran los primeros en su familia en asistir a la universidad. Los papás trabajaban mucho, no sabían exactamente cómo guiar a, los, a, a, sus, a sus niños, que eran niños de 7, de 18 años todavía. Entonces empecé a, a trabajar con ellos como voluntario y ahí en esa universidad conocí a una señora que me dijo, Rolando, ¿qué quieres hacer? ¿Cuál, cuál es tu plan? ¿Qué quieres, ¿Quieres ser político? ¿Quieres entrar a la política? Le dije, absolutamente no. Ya estoy aquí, estoy haciendo el trabajo, estoy aprendiendo mucho, pero no es para mí. Mi sueño es estar en Nike. Y me dijo, ok, está bien. Eh, eso fue un desayuno. Les platiqué, le platiqué toda mi historia a esta señora. Eh, seis meses después me contactó y me dijo, ¿sabes qué, Rolando? No te dije cuando estábamos desayunando pero yo he trabajado en Nike toda mi vida, me salí para, para hacer algo diferente, ya, ya estén, estaba un descanso, empecé a trabajar en esta universidad, pero me acaba de hablar Nike que quieren que regrese a trabajar eh, y, y ser directora de, de toda una función. Te gustaría eh, venir a tener una entrevista con los managers que tengo en mi equipo y pues yo... Súper sacado de onda, en shock, no me lo esperaba para nada eh, y menos que estuve tratando por tantos años directamente con personas que trabajaban ahí y la oportunidad se dio por, un, por otro lado. Por un lado donde yo no tenía intenciones de hablar de Nike, era nada más ayudar a los chavitos que estaban en la universidad. Entonces tuve un año de entrevistas, creo que me dijeron no tres veces. La primera vez me dijeron, ¿sabes qué? Eh, no tienes experiencia usando Excel. Entonces dije, chido. Me metí a YouTube, empecé a buscar pro, eh, videos de Excel, cómo se hacían las fórmulas, aprendiendo todo eso, porque la verdad es que no tenía experiencia. Le mandé un correo a la señora que me dijo que no. Le dije, ¿sabes qué? Ya, ya le agarré la onda a esto del Excel, ya sé más que abrir y cerrarlo, ya sé las fórmulas, ya sé dos o tres cositas. Me dijo, ok, eh, pero te falta experiencia con sistemas grandes. Entonces, cuando estaba trabajando en la política, eh, la, una de las funciones del gobierno donde yo estaba trabajando era todas las cárceles, de cuando entra la gente a la cárcel, qué es lo que pasa cuando salen de la cárcel y qué que ¿Cuántas veces están regresando otra vez a la cárcel por crímenes o porque no tuvieron ayuda cuando salieron de la, de la cárcel, apoyo, dinero, vivienda, todas esas cosas? Entonces empezamos a analizar toda esa información, todos esos datos y llevé un análisis de ese proyecto con esta señora otra vez. Le dije, ok, aquí estoy. ¿Qué más necesitas? Y así, así estuve un año. Hasta que yo creo que se enfadaron y me dijeron, vamos a darle una oportunidad a este chavo porque está friegue y friegue. Eso fue hace, yo creo que ya tengo siete años trabajando en Nike. Entré como un analyst nada más viendo toda la información del producto que creamos, eh, manipulando la información en Excel y compartiendo los reportes con la gente de la empresa. Después de eso, eh, entré a este, este área donde estoy ahorita, que se llama Product Management, que es, vemos toda la producción de la línea como un, un Project Manager, eh, y vemos la producción de la línea uh, de producto de un año en adelante, lo que va a salir en un año y medio, más o menos. Entonces, trabajamos 18 meses por adelantado. Ahorita lo que estoy haciendo Va a salir en el verano del 2000, en el invierno del 2021, eh, primavera del 2022 más o menos estamos trabajando. Eh, estuve trabajando en el área de men's training y todo lo que se usa para, todo lo que los hombres usan para hacer crossfit o para ir al gimnasio, esa es la línea que estaba trabajando. Y hace como tres años y medio, más o menos, entré al, al área del fútbol, donde trabajo directamente con los clubes y las federaciones eh, que tenemos, con las que tenemos contratos. De, de las que trabajo ahorita, eh, trabajo con la Federación de Estados Unidos, con la, la Federación de Brasil, con Pumas, con Club América, un equipo en Colombia que se llama Atlético Nacional, uno en, en Perú que se llama Alianza Lima, eh, Corinthians en Sao Paulo, y espero que no se me esté olvidando uno. No, creo que ya son todos. Y un equipo de mujeres que tenemos aquí en Portland muy bueno que se llama Portland Thorns. Entonces, es el, el portfolio de, de equipos con los que trabajo. Cada uno de esos equipos tiene un diseñador gráfico. Y ahí es donde yo me he conectado un poco más al lado creativo. Yo no tengo una gota de creatividad en el aspecto artístico. Sé abrir el Illustrator y lo sé cerrar también y sacar la información que necesito, pero trabajo con un equipo de diseñadores increíbles que admiro mucho y que nos ayudan a sacar el, el trabajo adelante. Entonces voy a pausar un momento. Creo que hablé muchísimo y Sam, no sé si... ¿Hay preguntas o, o cómo quieres guiar la, la
0: conversación? Oh, muchas gracias, Roland. Este, entonces, en el día a día, ¿qué haces? O sea, ¿qué hace tu equipo? O sea, de que, oye, son los jerseys, son los equipamientos, las chamarras, las sudaderas, de todo lo que se va a poner y vender en América dentro de un año y medio, y todos estos equipos y federaciones que, que comentaste.
1: Sí. Bueno, como les comento, trabajamos un año y medio por por adelantado el proceso eh, se los puedo explicar así antes que nada eh, recibimos un, un brief del equipo vamos a llamar el, Alianza Lima nos manda un brief diciendo esta es, lo que, esta es la visión que queremos para el, lo siguiente, la siguiente indumentaria del equipo queremos estos colores queremos contar esta historia específicamente y nos mandan esa información, yo me siento con el equipo de diseño y empezamos a ver, ok, bueno, quieren hacer esto, pero realísticamente es una historia muy difícil que contar, entonces vamos a darle por otro lado y vamos a proponerles eso. Entonces es un proceso como de un mes donde estamos estira y afloja. Esta es la idea de ellos, esta es la idea de nosotros hasta que llegamos a un punto donde los dos estamos de acuerdo con la historia que queremos contar. Después de ahí se vienen como tres fases de, de diseño interno, donde el diseñador, vamos a decir que mi, mi diseñador es Sam, tiene que presentar el trabajo tres veces al equipo de, de liderazgo que tenemos en, el, en diseño, en producto, y decir, este es el concepto, así es como vamos a... a a contar esta historia Estos son los detalles Desde un botón que tiene el, el jersey Hasta la sudadera de niños Que vamos a vender con esa colección Entonces eh, Hay mucha gente hay Aproximadamente Unas 50 personas en ese cuarto Cada diseñador se para pre Presenta su concepto Y todos los diseñadores le empiezan a dar feedback No, y ya le pensaste hacer así O ya hiciste esto, o esto y esto y al mismo tiempo, mi trabajo es eh, proteger el lado comercial. Entonces, hay el lado creativo y el lado comercial. Obviamente, podemos hacer un jersey que sea de oro, pero si cuesta un millón de dólares, no lo vamos a vender. Entonces, hay que proteger un poco el costo del producto y qué es lo que realmente se va a vender cuando lo llevemos a un Innova Sport, a, un, a, a una tienda... Eh, online, uh, nike.com, donde sea, tenemos que proteger eh, esa línea para que el mercado tenga lo que necesitan. Entonces yo hablo con el equipo de, de Perú y les digo, ¿qué se está vendiendo en Perú realmente? Y me dicen, no, ¿sabes qué? Eh, las sudaderas se están vendiendo muy bien. Entonces eh, hablo con el diseñador, le digo, ¿sabes qué? Tenemos que agregar otras dos o tres sudaderas porque nos está yendo muy bien con las sudaderas y hacemos ese ejercicio de la línea, del diseño y del concepto al mismo tiempo, todo lo hacemos al mismo tiempo en un mes y ya después de eso es cuando ya estamos listos a compartir el concepto con el equipo local, entonces regresamos con el equipo de, de Perú nos aseguramos de que estén acuer de acuerdo con, con el concepto, con el diseño, con la línea y es cuando tenemos el primer encuentro con el club o con la organización. Vamos con el Alianza Lima, eh, ellos le, les presentan la historia, el concepto, el diseño, los inspiramos para que nos digan que sí o nos digan que no. y Normalmente, este, afortunadamente, creo que hacemos muy, buen el, muy bien el trabajo de esos primeros tres o cuatro meses, eh, nos organizamos bien, tenemos un concepto fuerte y cuando se los presentamos a los clubes o a las federaciones se emocionan y quieren, quieren irse eh, hacia adelante con ese, con ese concepto, hay veces que nos dicen, sabes que no, no nos gusta eh, nosotros te pedimos un azul y tú me trajiste un rojo entonces ahí es donde tenemos que regresar otra vez, el equipo de diseño se pone a trabajar hasta Hacemos esas tres fases, de, 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 eh, le llamamos design review y, este, y ya se viene a dar la línea completa para, para llevársela al club otra vez. El, la primera presentación con el club son, es todo digital y la segunda ya es cuando empieza a involucrarse mucho más gente. Eh, empiezan a trabajar la gente de desarrollo de las fábricas y empiezan a hacer prototipos de los conceptos que le enseñamos al club en, en forma digital. Y llevamos las muestras, que es cuando, cuando voy a México, cuando conocí a Sam, es porque estaba presentando muestras físicas a los clubes en, en la Ciudad de México. Y al mismo tiempo usamos ese tiempo para descubrir historias, para hablar con, con gente que realmente ama al equipo, que fans que siguen el equipo. Y, y lo tratamos de hacer este, de manera auténtica, ¿no? ¿Dónde, ¿Dónde se está juntando la gente que le va a la Alianza Lima? ¿Dónde se está juntando la gente que le va a la América, a Pumas, a cualquier equipo con el que trabajamos, para tratar de sacar esas historias y esos conceptos que a lo mejor se pueden dar, puede, pueden hacer un, un diseño muy bonito. Entonces, ese es el, yo creo que los, el primer año y ya lo que sigue después de eso es realmente enfocarnos en, en los prototipos para que la producción salga bien. Hacemos pruebas de lavado, pruebas de color, eh, para asegurarnos de que no vamos a vender un, un jersey que lo laves una vez y que se desgaste o que se le caiga el escudo o una sudadera que se manche luego, luego con, con otro color que tenga eh, ese artículo, esa prenda entonces, es mucho, mi trabajo es mucho coordinar la comunicación con el equipo local, con el club, con la fábrica, con el equipo de diseño, con la gente de finanzas. Estoy en medio de, de todo lo que está pasando, pero obviamente el proceso creativo es lo más divertido para mí. Es, creo que es lo que, lo que me, me, este, me motiva mucho. Y al último, creo que... Cuando prendo la tele y veo anoche que está jugando Pumas en un uniforme que nosotros trabajamos hace un año y medio, siento muchísimo orgullo. No soy yo el único que, que tuvo nada que ver con ese uniforme. Soy parte del equipo de unas 50 personas que hacen que la ropa que ven en la tele este, se, se dé a
2: luz. Perfecto. Oye, Rolando, una pregunta. Ahorita platicabas un poco de ese, ya me imagino, board de 50 personas, ¿no? Y me imagino, trato de entender que parte de tu rol es la conciliación de las ideas y hacer ese match que comentaste entre lo comercial, las intenciones de negocio, lo que es factible, factibilidad, rentabilidad y todo el equipo creativo, ¿no? Aquí en NET tenemos... Eh, algo parecido en los roles donde existen líderes de proyectos, administradores de proyectos y existe un equipo creativo. ¿Cuáles serían tus consejos precisamente en esa conciliación de ideas? ¿Cómo, ¿Qué nos aconsejarías para llevar a buen rumbo cada uno de los proyectos en ese sentido?
1: Sí, buena pregunta. Pienso que
2: he, he visto
1: dos formas de trabajar en estos conceptos. Una es, yo me voy a mi cuarto hago un concepto donde yo siento que es lo mejor y el diseñador hace lo mismo y luego nos juntamos y, es, y nos ponemos a platicar, no, pues esto me gusta de esto, esto me gusta del otro. Donde ha funcionado mejor para mí es cuando nos sentamos a hacer ese trabajo juntos. Es decir, nos ponemos en un cuarto, en una sala de, de, de juntas con un whiteboard y, con, y empezamos a aventar ideas. No, a ver, ¿qué te parece de esto? Y el otro en la computadora buscando. No, ¿sabes qué? Esa fecha. Queremos celebrar con esto. que es un brainstorm entre los dos, tres, cuatro, las personas que estén en el, en el cuarto. Y creamos ese concepto eh, juntos. Porque... Eh, a veces, a veces sí, es diferente, sí es difícil cuando tratas de, de crear la idea solo y llevarla al equipo. Y ahora es convencer a todos los que están en el equipo que tu idea es la mejor. Pero cuando empezamos a crear todo juntos desde un principio, siento que, que tiene mucho más poder. Y no solo es con los diseñadores que están trabajando en la colección. Me gusta mucho hacerlo con el equipo local. Yo estoy en Portland. Hay un equipo de expertos en el Club América en la Ciudad de México. Entonces, en lugar de, de Sam y yo aventarnos un diseño acá los dos en Portland, con Google y con Instagram, prefiero hacer ese trabajo, pero también al mismo tiempo involucrar a la gente que son los expertos locales en la ciudad con la que estamos trabajando. No sé si, si contesté tu pregunta, este, pero es un poquito de, de lo que hacemos nosotros para evitar... Esos choques del, del último minuto
2: cuando los dos piensan que tienen un buen concepto. Qué excelente. Oye, y hablando acerca de los tiempos, ahorita mencionabas, y está impresionante, ¿no? Proyectos de 18 meses. ¿Cómo? Y me imagino que tú eres el keeper, eh, o corrígeme, tú eres el keeper eh, en el sentido de que el relojito, ¿no? El que marca que sí. cada, cada etapa del proyecto se vaya cumpliendo en tiempo y forma y los involucrados vayan entregando lo necesario. ¿Cómo, ¿Cómo se maneja en Nike y en el área en la que tú estás para también al mismo tiempo dar ese espacio a los creativos, que a veces son rumbos no tan ciertos, hay mucha posible mm -hmm. incertidumbre en donde el creativo debe darse ese espacio de exploración y descubrimiento, pero tú al mismo tiempo tienes el reloj en mano porque la rentabilidad y los deadlines deben de suceder. ¿Cómo, ¿Cómo se maneja el día a día y qué nos
1: pudieras aconsejar en esto. No, muy buena pregunta.
2: El, hay,
1: siento que, que los diseñadores es una de las cosas que dicen seguido. Necesito tiempo para, para ese elemento de creatividad. Y una de las cosas que, que hacemos, y, han, y no con todos los equipos, aunque Nike es muy, una empresa grande, no tenemos recursos para viajar a todos los lados donde tenemos equipos, entonces escogemos áreas específicas y en ese viaje cuando conocí a Sam, de hecho iban dos diseñadores conmigo que nunca habían estado en la Ciudad de México y ese viaje nada más fue los llevé al Museo de Antropología fuimos a, al Museo de Arte Moderna fuimos al estadio, fuimos un partido, fuimos a una carne asada fuimos a, a, que, a que se inspiraran, a que tuvieran ese tiempo para para realmente conocer la cultura de la ciudad de México y de Pumas y del América eso fue una de las esa es una de las cosas que, que hacemos no con todos los equipos y siento que los diseñadores saben que, que Nike es una máquina muy grande y a veces tomando un trabajo en Nike se pierde un poquito de ese espacio para para ser cre creativo Cinco días a la semana. Nike quiere mucho a los diseñadores. Es una empresa que ha sido, que ha respetado mucho a los diseñadores, al equipo de diseño. Y una de las cosas que hacen en producto es, eh, le llaman Waffle Wednesdays. Eh, el Waffle porque uno de los primeros este, tenis que hicieron en Nike se, que se hizo la parte de abajo con un una plancha para hacer
0: waffles. Una guaflera. Este, ¿Cómo? Con una guaflera, decimos así en español, pocho. Esa, esa no me la conocía, pero sí, exactamente. Entonces,
1: uno de los fundadores, que era un, un este, entrenador de, de, de corredores en la Universidad de Oregon, hizo un zapato para correr con una guafelera, así dijiste, Ya aprendí. Estoy aprendiendo más español ahora. Y entonces es este concepto de, de cómo vas a crear el futuro si no tienes un espacio para crear el futuro. Entonces todos los miércoles eh, tratan de respetarlo, donde los, los diseñadores no tienen juntas, no les podemos agendar una junta. Eh, si se quieren ir, tienen un espacio los diseñadores que se llama el Blue Ribbon Studio, que es un estudio... De, de creatividad, tienen pinturas tienen máquinas de serigrafía, tienen eh, burbujas donde se pueden ir a esconder para estar diseñando para crear conceptos este, y ahí se van y, y los miércoles muchos de los diseñadores sí se van y se esconden ahí de la parte del negocio un poquito, el, el jueves yo sé que puedo ir con mi diseñador y le puedo pedir lo que lo que tenemos pendiente, pero tratamos de respetar ese día de miércoles como día de, de creatividad y para que tengan ese espacio.
2: Perfecto. Oye, y ahora recientemente en la, en la pandemia, imagino que están remotos. ¿Ahorita está remoto trabajando totalmente? Excelente.
1: En vivo, estoy en vivo desde su casa. <ríe>
2: bien, sí, padrísimo. ¿Cómo, ¿Cómo ha sido ese y, y qué nos pudieras aconsejar a los que son líderes o administradores de proyectos eh, en ese contacto y seguimiento con el equipo de trabajo? ¿Qué, ¿Qué herramientas utilizan en Nike? O a nivel de principios tal vez que tú manejes que nos pudieras aconsejar.
1: Pues hay, hay mucha tecnología y ahorita estamos Siento que esto de la pandemia ha forzado a las empresas a pensar en la, la tecnología como no lo estábamos haciendo antes. no? Esto de Zoom tiene años que, que existen las llamadas de Zoom o el, el Messenger de antes y no lo estábamos utilizando como lo estamos utilizando ahora. Entonces hay muchas herramientas que hemos aprendido en estos últimos ocho meses y muchos pilots que han hecho en la empresa de decir vamos a usar un... un un software que se llama Slack para comunicar todos los proyectos. O vamos a usar, eh, Microsoft tiene unas, mm, el, el, la opción de, de poner documentos en el, en el cloud y compartirlos con todos los del equipo para que todos los puedan ir editando al mismo tiempo. Todas esas herramientas, como que cada función las está usando y diciendo, no, ¿sabes qué? No me funciona o no es lo que necesitamos. Entonces estamos entre sí y, y no y probando cosas nuevas eh, a cada rato. Una de las cosas que hemos tenido que hacer es, antes yo iba a la Ciudad de México a presentar eh, estos, estas muestras físicas ¿no? a, a los equipos o a Chicago con el equipo de, esta, de Estados Unidos donde están sus oficinas. En este caso lo que tuvimos que hacer es tomar, si ¿sí nos mandaron muestras físicas de la fábrica. Y las llevamos a, un, a una agencia de marketing que las pusieron en un, como en un mono, como las que se ven en, en las páginas de, de las tiendas online. Y tomaron fotos profesionales y usamos esas para presentar muestras físicas, digitales. Entonces es algo que nunca habíamos hecho. Eh, le da un elemento muy profesional a algo que antes era... Yo ir a, con el club, sacar una bolsa con, con muestras o las poníamos en un, en un cuarto, las acomodábamos para que entrara la gente a verla y nos, nos hemos tenido que adaptar. Pero usando la tecnología y los recursos que tenemos para poder sacar el, el trabajo adelante, porque las fábricas no nos van a esperar hasta que se termine la pandemia para confirmar qué es lo que vamos a, a producir en un año y medio. Y, y hemos tenido que ser creativos en ese aspecto. También eh, siento que el Zoom es muy buena herramienta, pero yo, estoy, yo soy de los creyentes que a veces es mucho más fácil una llamada, old school, así de teléfono, de agarrar el teléfono y tener una llamada mucho más rápido que agendar una, una junta de Zoom, conectarse. Estamos sentados enfrente de la computadora todo el día y por lo menos con una llamada puedo hacer lo mismo, pero me salgo a, a caminar al perro o me salgo a, 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 no sé, estoy lavando trastes y, y este, con una llamada del trabajo para, para distraernos, porque sí es muy agobiante estar sentado enfrente de la computadora en llamadas de Zoom todo el día. Al menos que sean como esta, entonces esta
2: sí se disfruta. Sí, <risa> muy bien, gracias.
3: Oye, Rolando, por aquí tengo unas preguntas que me están compartiendo el equipo. Y regresando un poquito al tema de, de tu equipo de diseñadores, cómo empiezan a crear eh, los diseños de, de los jerseys o productos, preguntan si los diseñadores son americanos o si son de varias culturas y cómo le hacen para adaptarlo a la cultura del país del producto. Por ejemplo, hablabas de lo de Perú. Uh -huh. este, ¿Cómo hacen ese mix? Teniendo, me imagino, que diseñadores de diferentes partes del mundo o que piensan de manera distinta, ¿cómo, ¿cómo le hacen para adaptarlo a la cultura del país?
1: Es muy buena pregunta porque trabajamos con equipos de, de todo el mundo y yo creo que soy, hay, hay personas que hablan diferentes idiomas en el equipo y que son de diferentes partes del mundo, pero creo que soy uno de los únicos que Nació en el país donde, con los equipos con los que trabajo, antes de que yo entrara a trabajar con Pumas y con América, las personas que estaban en mi puesto eran americanos de aquí, de, de Estados Unidos, que habían viajado a Ciudad de México o a otros países, pero no, no este, conocían la cultura, y ahí es donde nos apoyamos mucho en los equipos locales. Trabajé con el equipo de Eslovenia y Eslovaquia, con esos dos países. El diseñador era un chavo de Los Ángeles y no es tan fácil el idioma de ellos buscarlo en Google y, y ver qué significa la cultura de ellos, cómo, cómo manejan las cosas. Entonces nos apoyamos muchísimo en los expertos locales, en, en gente que conoce la cultura que vive en el país y tratamos de aprender de esa manera. Muchas veces usamos eh, Instagram como una forma de comunicación para aprender de diferentes culturas porque siento que el inglés, eh, hay muchas personas que están en, en Instagram que hablan inglés y a lo mejor así fue como conecté con Sam por primera vez de que, oh, a este chavo le gusta el América, a ver, vamos a ver qué le gusta del América. A lo mejor fueron preguntas así que le hice y así he contactado a mucha gente este, para aprender. Entonces, esa es una, una de las maneras. Eh, los diseñadores sí son de diferentes partes del mundo, pero por eso es muy importante que viajen a esos países para conocerlos. Entonces, cuando van, tratan de hacer lo mismo que hicimos en la Ciudad de México cuando van a, a otros países, a otras partes del, del mundo. El brief, ahí se vuelve una parte muy importante, porque si empezamos con un brief muy bueno, la historia se puede contar sabiendo eh, qué concepto de qué concepto nos vamos a, a, a formar la base de, del diseño. Entonces, eso es otra parte que es muy importante, es lo del brief.
3: Y, por ejemplo, aquí va unido otra pregunta, ¿no? O sea, te dan el brief, pero ¿qué recomendaciones tú nos darías a nosotros, a los diseñadores o los que están en áreas creativas, ¿Cuál sería la etapa cero que deberíamos tener nosotros de conocimiento o de procesos previo a que nos manden el brief de, en este caso no hacemos jerseys, pero hacemos brandings, ¿no? O sea, sí. ¿qué, ¿cuál es el arte o qué, qué deberíamos traer en nuestra mochilita previo a empezar un proyecto? En este caso, no sé, tú antes de comenzar el tema del diseño
1: de los jerseys. Sí. Nosotros... Yo pienso que, que la herramienta más grande que tenemos es la curiosidad de, de aprender más y hacer y, y preguntar por qué. Hay muchas marcas con las que hemos trabajado, digo marcas, en este caso equipos, que han hecho las cosas de alguna manera. Por ejemplo, hemos tenido franjas en el uniforme verticales y les preguntas por qué y te dicen, no, pues no sé, es que hace... 50 años, alguien hizo un uniforme con franjas verticales. ¿Y qué pasa si hacemos horizontales? No, pues nunca lo hemos intentado. Entonces, es poquito de saber la historia. Nosotros siempre hacemos un, un research eh, del equipo antes de entrar a ese proceso del brief. Y en, durante el proceso del brief es el por qué. ¿Por qué, por qué lo han hecho así? por qué lo siguen haciendo así y muchas veces los, los equipos de fútbol son muy tradicionales de que este es mi color y este es mi escudo y esto es lo que quiero representar pero muchas veces lo han hecho de una manera porque alguien hace mucho tiempo lo decidió y no han tenido a alguien que haga la pregunta del por qué y siento que eso es algo que nos ayuda muchísimo en el momento, del, el, el, el momento de cero empezando de, de cero
0: Oye, Rolando, y me acuerdo que nos, nos contabas de algo que le llamaban, si bien recuerdo, eh, la central de diseño, en donde ya recopilaban varios elementos ¿no? que habían adquirido en ese research. Eh, la central de diseño. Una, una especie como de moodboard, en donde guardaban patrones, imágenes, fotos.
1: Sí, 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 sí. Eh, cuando, por ejemplo, ese viaje que tuvimos a México, este, los dos diseñadores que iban con nosotros estaban de turistas, básicamente con el teléfono tomando fotos a todo y a todas las cosas que veían y venían, veían algo y lo escribían. Y lo que hicimos es, hicimos un folder en, nosotros usamos box para centralizar todos los archivos y íbamos subiendo todo ahí todo, 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 todo. Y cuando regresamos a Portland, esa sesión donde nos sentamos a, a cesar un poco el concepto y a, y a ver exactamente cómo, cómo se iba a crear, fue con esos archivos, con esas fotos, con esos recuerdos, con esos materiales que vimos. Y de ahí es donde empieza a nacer un poco más el elemento de diseño. Y eso todo lo, lo lideran ellos eh, del, del aspecto creativo y de repente les avienta una, una que otra idea para ver si se inspiran. Pero ellos son los, los que traen la mayoría de, ese, de esas ideas.
2: Excelente. Oye, Rolando, ahorita mencionaste el brief y como lo resaltaste como algo muy importante. ¿Qué nos aconsejarías? Porque fíjate que a veces en algunos proyectos eh, hemos notado que o el cliente a veces no tiene como el humor suficiente para llenar un documento muy grande, un cuestionario muy detallado, eh, y se notan los resultados, porque a veces son preguntas o respuestas incluso como binarias, ¿no? Como sí, no, y no se explayan. ¿no? Cuando tú como diseñador quisieras que profundizaran en esa eh, descripción de cada, de cada pregunta, o a veces eh, nos hemos ido al otro extremo de decir, bueno, que se resuelve en una conversación, pero a veces en esa conversación, dependiendo del, del ánimo, de cómo resulta la dinámica, eh, depende de los resultados de lo que obtienes, ¿no? Si, si a lo mejor fue corta o el cliente quería ya irse, eh, no resulta a veces tan bien, ¿no? El, el resultado de... De ese brief, ¿qué nos aconsejarías tú de cómo lo hacen ustedes? ¿Es un documento que se envía? ¿Cuál es el proceso para obtener un buen brief?
1: Sí, mira, el, el, a nosotros nos pasa mucho. Eh, ese, ese, tenemos Creo que tenemos ese obstáculo seguido porque la gente que está en el club o en la, en la federación son del de día al día, ¿no? Entonces les estás pidiendo algo creativo a alguien que está enfocado en negocio, está enfocado en movimiento de jugadores en, en otro lado y les estás pidiendo pausar todo lo que hacen en su día a día para ponerse a soñar contigo. Y, y, y sí, muchas veces las respuestas son así de que sí, está bien o no. Y hasta que no ven un diseño, entonces es cuando ya se vienen todas las opiniones, ya que hicimos cuatro meses de trabajo y es súper frustrante. Lo que hemos hecho nosotros es, usamos mucho los insights de los consumidores y de los, y de los atletas. Entonces, lo que hacemos eh, con el equipo de Estados Unidos, una de las cosas que hicimos es, estuve en Los Ángeles con los jugadores, con los hombres, y estuve en Orlando eh, con el equipo de mujeres. Y tuve sesiones con ellos donde poníamos una cámara y empezamos a, a grabar preguntas, conversaciones, este, conceptos que nosotros pensábamos que eran buenas ideas y lo, lo, les hacíamos las preguntas y nos decían sí o no. Tengo, anoche estuve editando un video para, para el equipo de Estados Unidos. Y fue como cuatro horas, cinco horas de videos que tenemos donde hicimos tantas preguntas que cuando la federación nos dice ¿y por qué hicieron eso? Yo sé que tengo un video de este jugador que me dijo hicimos esto porque a mí me gusta esto y ya ahora en la mañana les mandé el video y les digo oh, de aquí salió esa idea y no nos la inventamos nosotros. Alguien que está muy cerca de tu organización nos dijo que eso es lo que quieren ver. Siento que lo mismo pasa con, con marketing. A lo mejor una, una marca, un brand, te va a decir, no me gusta eso porque es la opinión de esa persona. Pero si les puedes mostrar que su consumidor o la persona que está comprando su producto es lo que está buscando de ellos, es difícil que ellos digan, no, pues, no, 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 esa persona no sabe, no, pues esa persona es la que está pagando por tu producto, entonces tenemos que escuchar lo que tienen que decir y así ya no viene de mí, no es la opinión de Rolando o la opinión de Nike o del, o del diseñador, es la opinión de la persona que se va a poner ese jersey y, y que va a pagar dinero por ese producto.
2: Excelente. Oye, y eso me lleva a la siguiente pregunta que tendría que ver con la presentación de ideas. A veces en, en ciertos proyectos, a veces decidimos irnos eh, por presentar una sola idea porque también tenemos a veces esa como tensión o ¿no? decir, como diseñadores tendemos a presentar varias ideas, pero a veces eso mismo demuestra un poco de indecisión de que tú mismo como diseñador no sabes cuál es la mejor opción o a veces con el pensamiento que quieres que el propio cliente descarte una para que se empuje otra. ¿Ustedes cómo, cómo resuelven eso? ¿Presentan varias ideas o dicen sabes que mejor enfoco en uno, hago una prueba de concepto, esa la argumentas, quitas como que los no, para que no quede más que decir que sí? ¿Qué, ¿Cómo es ese enfoque del de, de approach para la presentación de ideas?
1: Sí, bueno, la, normalmente en el proceso de, de diseño eh, interno, tenemos muchos ejemplos y muchas, muchas versiones del producto final. Entonces siempre, siempre hay algo que ya trabajamos desde hace mucho tiempo, pero siempre tratamos de ir con los equipos con un punto de vista muy fuerte, porque es algo que nosotros como, como marca creemos, es algo que ya hemos trabajado, es, ya tenemos esos videos, ya tenemos esos, esos eh, soundbites que le decimos, esas frases de, de personas que creen en lo que estamos haciendo, tenemos en esa junta gente de ventas, gente de, de marketing, gente de, de merchandising, que trabajan con las tiendas, porque todos creemos en, en ese diseño. Y si no, estamos todos alineados antes de ir con un club. Entonces, Empezamos otra vez desde nuevo, porque si todos no están en la misma página, ya llegando enfrente de un cliente externo, es difícil en ese momento que, que las ideas empiecen a fluir. Entonces, si sí tenemos un, un backup casi siempre, porque así se da el proceso pero te digo, tratamos de llegar a, a esa junta con con alguien, con un cliente externo, con un punto de vista muy fuerte, porque es lo que creemos y como marca creemos que es lo que les va a beneficiar.
0: Y en, y en cuestión de los materiales, ¿hay temas tecnológicos? ¿Hay temas? Eh, ¿Cómo se eligen? ¿Cómo se diseñan los materiales de los...? de los jerseys, ¿no? A nivel de la transpiración, las diferentes tecnologías, a ustedes les dicen, oye, usen esta tecnología y sobre eso diseñen, ¿cómo, en qué parte viene la, esa cuestión de la tecnología los materiales?
1: Sí, nosotros trabajamos 18 meses por adelante en, en diseño gráfico. Hay un equipo que se encarga de tecnología que está trabajando como 24, casi dos años por adelante de, de cuando se va a lanzar el producto para crear la mejor tecnología, para hacer pruebas de materiales. Eh, muchas veces eh, ven fotos ¿no? que un equipo trae los, los nuevos zapatos de, de Nike o de Adidas o de Puma y están todos en negro y toda la gente está tratando de ver qué modelo va a ser y es porque están probando ese, ese zapato, ese taco para ver este, cómo, cómo funciona y qué le pueden cambiar. Porque ya cuando, cuando está validado ese concepto, entonces ya no, ya no lo pasan a nosotros para empezar a, a ponerles elementos de diseño gráfico. Pero es por eso de la tecnología, de los materiales, eh, lo hacen mucho más adelante de lo que nosotros hacemos en un diseño gráfico. Ok. Y
3: regresando un poquito a lo de la parte estratégica y research, eh, ¿Tienes alguna recomendación de herramientas o plataformas para insights? Además de Instagram, por ejemplo, COS, Comscore, Global Web Index, o si usan alguna para social listening.
1: Yo no, bueno, tenemos un, uno que es específico uh, para ropa, para apparel que nos mandan insights de todo el mercado, qué se está vendiendo en, en qué está vendiendo Gucci y qué está vendiendo Sara y qué está vendiendo y qué está comprando la mamá que le quiere comprar un uniforme a su niño y qué siluetas están viendo en, en Fashion Week en, en París. Entonces, es, yo creo que es el que más utilizo, pero eso es más para para ver qué siluetas vamos a usar en la línea que vamos a ofrecer. A lo mejor, por ejemplo, en esa plataforma podemos ver qué se está vendiendo en Colombia eh, en enero, qué es lo que están vendiendo todas las tiendas en Colombia en enero para ropa de hombres o niños o mujeres. Entonces ya vamos armando la línea un poquito basado en esos insights que, que tenemos. También tenemos un equipo que está en... Están basados en Europa y ellos se encargan de, de buscar esos insights para nosotros. Entonces nosotros les hablamos, nos mandamos un correo con un problema o un, un, algo que estamos buscando, una respuesta de, podemos decir, eh, queremos crecer el, el, el juego de las mujeres. Queremos que, que crear una línea muy fuerte para las mujeres y este equipo se encarga de ir en toda Europa hablar con mujeres que juegan fútbol para ver qué es lo que les falta en ropa de fútbol, qué estamos haciendo bien, qué estamos haciendo mal y qué marcas están siguiendo y nos mandan videos, nos mandan eh, frases que, que les han dicho y ya de ahí empezamos a crear los conceptos nosotros. Pero de hecho no, no, no uso otras plataformas afuera de, de eso. La que les digo de, de Apparel se llama Edited. Y esa es la que, la que usamos más, yo pienso.
0: Oye, Roland, ¿cómo, cómo, se, abordan la, cómo se aborda la plática allá en tu, en tu cancha sobre el tema de los clones de Jerseys? O sea, ¿cómo lo ven? O sea, es algo inevitable, es algo. O sea, ¿qué, qué, ¿Qué se habla allá?
1: Ay, es un tema es un tema muy difícil y más con, con los equipos con los que trabajo yo que la mayoría están en latinoamérica eh, pero es un, siento que es algo que pasa en todo el mundo tenemos un equipo que se dedica específicamente a eso a, a buscar eh, no sé cómo se dice la piratería y este y trabajan con el gobierno de diferentes países para Intercept, inter, interceptar perdón, eh, esas prendas que llegan a, a de diferentes lugares pero es un, es un mercado enorme que siento que para cualquier marca es muy difícil controlar pero hacemos lo más que se puede y hay muchas cosas que, que hacen este equipo que a lo mejor yo ni sé porque no llegan a, a nuestros ojos o sea lo están haciendo con el gobierno de X país que están encontrando este tipo de productos.
0: Oye, Roland, en el, en el día a día, eh, Carla, Grisela, Ale, Itzear, todos lidiamos con que tenemos que entregar algo mañana a las 9 de la mañana y nos lo pide David a las 4 de la tarde o el cliente, ¿no? Entonces, siempre estamos en la... En la en, en esa decisión de o nos brincamos todo el proceso y nos vamos a la ejecución, o si sí nos aventamos el research, pero lo hacemos cortito. Eh, cuando Me imagino que te tocan de esas situaciones, ¿no? De que en el mundo ideal tienes tiempo para correr todo tu proceso que ya nos has contado. ¿Pero qué haces o, o, ¿cómo, o qué le dices a tu equipo cuando no hay tiempo para correr todo ese proceso, Roland?
1: La verdad... No, no nos pasa... Es difícil que nos agarre una oportunidad de negocio desprevenidos porque el, el, el supply chain de Nike es tan fijo que es difícil hacer algo afuera del, del timeline que ya está creado. Por muchas razones. Una puede ser por recursos de materiales. Eh, me dices, me dices tú ahorita, soy... X club y quiero que me des una playera en que me hagas una playera con mi escudo y la quiero en tres semanas. Y pues es de no, pues sí está bien, pero nosotros trabajamos. Nuestras playeras las trabajamos con seis meses de anticipación, entonces lamentablemente no podemos hacerlo. Y ahí es donde entran otras personas de otros equipos a ver cómo darle solución a eso, porque a lo mejor es acabamos de ganar un torneo. Uh, vamos a celebrar a este jugador que ya se nos va y mi equipo realmente no tiene las herramientas para hacer eso entonces se va a otra parte de la empresa y siento que es uno de los beneficios que tenemos en Nike de ser tan grandes que hay equipos que se especializan en ese, en ese momento mi, mi equipo eh, con el que trabajo nos encargamos de un año y medio. Si quieres algo en seis meses, hay otro equipo que se encarga de, de lo de seis meses en adelante. Entonces, eh, no nos pasa tanto eso. Sí nos pasa de que mañana tenemos una presentación. Eh, encontré un error en la presentación y necesito que lo arreglemos ya. Y ahí es donde el diseñador me está mandando un deck eh, desde Portland y yo estoy en la Ciudad de México y en la noche estoy recibiendo los documentos antes de irme a dormir para checar que todo esté bien para una junta en la mañana a las 8. Entonces, sí nos ha pasado eso, pero es más eh, de cambios de último minuto o, o, o algo que no nos dimos cuenta que tenemos que darle solución antes de ir a presentarlo externamente.
0: Oh, buenísimo, Ronald. Oye, Y otra cosa del, de tu proceso de, de de inmersión o de o de conocer el entorno eh, se me quedó muy grabado o nos empezamos a ser más amigos cuando nos dijiste que escuchabas nuestro podcast el de linaje águila cuando hablamos de totalmente pura estupidez y lo que nos decías que sí lo escuchabas y que incluso empezamos a agarrar cotorra de que no lo escucho mientras lavo los trastes o mientras estoy cenando y te empezábamos a mandar saludos, saludos a Roland que va a escuchar estas estupideces que vamos a empezar a decir cuando, cuando estés cenando y todo. La pregunta es, en, o sea, son, es parte de tu proceso de inspiración, pero, o sea, consumes contenido de cotorreo, pero a la vez estás atento a cualquier insight que pueda venir de la afición, que pueda venir del entorno, pero estás consumiendo, o sea, muchos contenidos que te pueden detonar ciertos, ciertos insights, Roland.
1: Sí, este, así como es, no te vayas a sentir, pero así como escucho linaje, hay mucho, ¿eh? escucho mucho, mucho, trato de, de consumir muchos podcasts de, de gente que sigue a los equipos de una forma auténtica. No voy a irme a, a, a ESPN a, a escuchar el fútbol picante, o sea, eso es, no, no necesito saber qué es lo que están haciendo los jugadores, quiero saber cuál es la reacción de los consumidores a lo que está pasando en la cancha y alrededor del juego, eso es lo que me, me, me inspira, eh, de ahí nacen ideas, hay veces que ustedes están cotorreando, pero de repente se abiertan, se les prende un foco y dicen algo acá este, de la historia del, del club y pues, a mí me gusta porque empiezo a aprender. Yo no estoy en la Ciudad de México, no estoy en México. Y hay una cultura del fútbol que es algo que tenemos que tener muy muy en, en frente de todo lo que estamos haciendo y todo lo que venimos trabajando, que, que nos ayuda con ese tipo de contenido. Igual cuando estaba trabajando en, en men's training, no me pueden ver, pero estoy bien flaquito. En mi vida he hecho crossfit pero me gustaba mucho ver las competencias de CrossFit porque aprendía de la cultura de CrossFit, qué es lo que están, de qué hablan, qué comen, qué patrocinios están en los estadios donde están haciendo estas competencias. Y se empieza a formar, empieza a formar un entendimiento de la cultura de ese producto, de lo que están vendiendo, de lo que se está consumiendo en ese, en ese espacio.
2: Genial, genial Rolo. me llevó muchísimo el el valor que incentivas o que esclareces de la inmersión total sobre los proyectos que, en los que estás. Creo que eso es algo que, que debemos aprender nosotros mucho como agencia, empaparnos ¿no? De nuestros clientes, de consumir su contenido y abrazarlo, ¿no? Hacer de su proyecto, nuestro proyecto, ¿no? Oye, una última pregunta, de Roland. El, si tuvieras que darnos un par de insights o aprendizajes, consejos a los que son líderes de proyecto, ¿cómo le que los que queremos llevar, a lo mejor no tenemos 18 meses, pero bueno, si sí nos ha tocado de dos años, algunos proyectos. Uh -huh. Hay esos aprendizajes que os dice, oye, como project manager, híjole, a ver, yo en mi vida los más que he aprendido son un par, este par de cosas. ¿Qué nos, qué nos aconsejarías, bro?
1: de Bueno, <tose> antes que nada, siento que como project manager, soy conozco mucho y soy experto de nada. Y eso eh, desde un principio me ha ayudado mucho porque, o sea, reconocer eso me ha ayudado mucho porque trabajo con un equipo de personas que conocen de, de materiales, personas que conocen de diseño gráfico, personas que conocen el área de finanzas. Y yo digo que como, como Project Manager ninguna de esas personas se reportan directamente a mí pero trabajo con ellos y lidero el trabajo que hacemos como equipo. Entonces es un poco raro porque no, no son mis empleados, pero están esperando a que, a que les dé un poquito de dirección, a iniciar el proceso, a tener en cuenta de todo los, el timeline que llevamos. y yo creo que nada de eso se podría hacer sin tratar a la gente con respeto y, y tener buena comunicación. Y es algo que la gente con la que yo trabajo, los diseñadores, la gente en la fábrica, le echan muchísimas ganas a su trabajo, a su chamba. Y sacamos el trabajo muy bien, yo pienso, porque trabajamos en equipo. Y hay veces que les pido hacer unas cosas así de último minuto, que un deck no lo hicimos bien. ¿Sabes qué? Necesito que lo arregles. Si son las 10 de la noche y lo están arreglando, la fábrica hizo algo mal y necesito que lo repongan o, o se nos escapó algo y tenemos que hacer milagros de un día para otro, y lo hacen porque se sienten parte de un equipo, porque son tratados con respeto, y porque antes de pedirles algo del trabajo, siempre pregunto, ¿cómo están? ¿Cómo está su familia? Eh, cosas así, y siento que eso nos ayuda mucho a, ok, tú estás bien como persona, ahora tenemos que darle y, y meternos a la guerra, porque tenemos este problema que tenemos que solucionar. Gracias, eh, Roland. Ariel, te quiero preguntar algo. ¿Dónde está Ariel? A ver. Hola, Rolando, ¿cómo estás? Hola, hola, hola Ariel. mucho gusto. Mucho gusto. Te quería preguntar, dentro de tu experiencia ahí en Nike y haber estado
2: de cerca colaborando con, con equipos y federaciones, ¿qué es, cuál, ¿cuál es el aprendizaje que, que, que más te ha llevado hasta el momento?
1: el aprendizaje más grande que te has llevado en colaborar con ellos eh, a ver déjame pensar tantito está buena la pregunta es que la verdad es cada, cada equipo y cada federación tiene su cultura y la parte más divertida de lo que he hecho hasta ahorita es aprender esas culturas Pumas y, y el América están en la misma ciudad, pero hay tantas diferencias entre la cultura de, de, de los dos equipos y ese, ese punto de, de meterme en la cultura, aprender exactamente de qué se trata ser fan del América, de qué se trata ser fan de Pumas, de Estados Unidos, eh, es algo que, que he disfrutado muchísimo. Les, les dije jugando hace rato que que estoy aprendiendo por tuñol. Ahora estoy trabajando con, con Corinthians en Sao Paulo y con la Federación de Brasil. Y estoy haciendo amigos allá con personas que en mi vida imaginaba eh, conectar con personas de esa parte del mundo, aprender de la cultura y siempre tener una mente abierta, ¿no? porque la forma de, de, de la que yo trabajo es muy diferente a cómo trabajan en Brasil. Cómo trabajan en Europa y me ha ayudado mucho a ser un poco más flexible y aprender de, de esos equipos que están en, en una parte completamente diferente del mundo.
0: Bien, muchas gracias, Rolando. Oye, vale, gracias. Me, ¿Saben qué?
1: Espérame tantito, se me, se me acaban de, de apagar los audífonos. Dale, dale, tranquilo. Perdón, perdón, perdón.
0: Tranquilo. Sí me escucha? escuchar? Sí. Ok. Eh, Roland, y una última pregunta desde, desde la voz de un aficionado. Eh, ¿Qué se siente de algo que, que se diseña, bueno, durante 18, 24 meses, después de viajes, presentaciones, aprobaciones del club, cambios y todo? Y de repente ves a 11, 11 pelados portando tu jersey, y al otro día ves a millones de aficionados comprándolo y poniéndoselo y matando por esa playera y llorando por esa playera, como es nuestro caso. ¿Qué, qué, qué siento O sea, ¿cómo es eso? De ver, una, de ver cómo una idea de repente ya viste o la viste en millones de personas.
1: Pues es algo, es algo muy bonito para mí. Les platiqué mi historia... Yo por muchos años no pude viajar a México por, por obvias razones. Entonces, prender la tele, prender Univision y ver un partido de fútbol era algo muy bonito y algo que me mantenía conectado a la cultura de donde, son, de donde nací, donde es mi familia, donde es mi mamá. Entonces, el fútbol, más allá de ser un juego ha sido una forma de mantenerme conectado a la cultura mexicana. Como mexicano en Estados Unidos, el fútbol se vive diferente acá, porque para mucha gente es esa nostalgia de estar en su país, que no, muchos no podemos estar allá. Entonces, cuando veo un jersey de un equipo en Europa, siento bonito, pero ver a Pumas y, y los dos equipos que tenemos en México, ver a Pumas y ver a América con ese jersey, sabiendo que como mexicano yo tuve algo que ver en eso, se siente increíble, y, y es algo muy, muy bonito para mí.
0: Caro, te quería preguntar algo, Caro, desde, ella está en la Ciudad de México, ¿verdad, Caro?
4: Sí. Hola, Rolando. Oye,
3: eh, pues esta, esta, más que de tu experiencia en Nike en particular, me gustaría saber si tienes algún consejo que nos puedas compartir, que puede ser más a nivel personal, sobre cultura del trabajo. ¿Alguna recomendación o algo... ...de lo que has vivido?
1: Cultura del trabajo del día a día de... Sí. Sí. Creo que regreso a lo que, a lo que estaba platicando hace rato de, de... ...siempre tratar a los compañeros del trabajo con respeto. Y es algo que se escucha muy sencillo, pero... Eh, ...cuando yo entré a Nike trabajé con un señor que no tenía nada que ver con él o sea, lo los opuestos y se hizo una amistad simplemente porque me decía buenos días, era de los pocos que me decían buenos días en la mañana y yo también a él, nos fuimos platicando, conociendo, este sin interés, simplemente como un compañero de trabajo que se sentaba ahí a un lado de mí y hace tres años, cuando este, empecé a trabajar en fútbol, él fue el que me habló para decirme que estaba este puesto en fútbol abierto. Y es por una, un amigazo, un, un friendship que se, que se hizo, muy auténtico, muy de, de persona a persona, de humano a humano, y resultó en algo profesional que me, que me benefició, pero tres años después. Entonces nunca Siempre le digo a los, a los chavos con los que hablo, nunca sabes, el mundo es chiquito y nunca sabes con quién te vas a topar en 10 años que, que personas con las que estás interactuando ahorita. Entonces, siempre trato de, de llevar ese respeto con toda la gente que está a mi alrededor y, y con personas
0: que, con las que convivo de día a día. Gracias. Itziar, también te quiere preguntar algo y de ahí Néstor.
4: Hola Rolando, buenas tardes, Itziar, mucho gusto. Hola,
0: mucho gusto. Y,
4: pues, muchas gracias ¿a? también por, por todo lo que nos has compartido hasta ahorita, creo que pues, nos llevamos bastantes cosas en, en que reflexionar y me quedo con, es, es como una pregunta compuesta eh, en el tema de, mencionas que los product, proyectos eh, toman alrededor de 18 meses, ¿no? Un año y medio. Estos procesos que mencionabas que este Supply and Change lo tienen aquí súper bien armado. La primera pregunta va en, en tonada, ¿desde que tú llegaste ya existían o es algo que han ido construyendo en, el, en los últimos siete años que tú has participado? Eso por un lado. Y luego también saber qué pasa antes del brief, ¿no? O sea, mencionaste los, los pasos, ¿no? De, de cómo, qué es lo que sucede en ese año y medio, ¿no? De que no, pues... Llega, se hace el brief y luego se hacen las etapas internas de diseño y luego se habla con los equipos. Pero, ¿qué pasa antes del brief? O sea, ¿qué pasa antes de que llegue a ti? Y, ¿cómo dices? Ok, sí, nos tiramos este, esta chamba, ¿no? No sé sí. si me expliqué o me fui muy rápido.
1: Sí, no, no, no. Eh, mira, los, tenemos un equipo de, de operaciones que son los que se encargan del calendario y ellos son los que nos están mandando recordatorios a cada rato de, hey, mañana tienen que entregar, mañana tienen que mandar el correo a, al país para que les den las ideas para el brief. En dos semanas tienen que recibir ese brief. En un mes tienen que darles el brief a los de diseño. En dos meses tienen que viajar a, a dar las presentaciones. Entonces tenemos unos procesos, ese supply chain, está manejado por un calendario y un equipo de operaciones que solamente se encarga de eso. Entonces, no lo tengo en mente y tengo mi calendario que estoy siguiendo, pero cuento mucho con ellos y el apoyo de ellos que nos dicen, ya, te estás pasando, ¿qué vas a hacer? Si no haces esto ahorita, se empieza a, a, a demorar el resto del proceso. Entonces, nos apoyan mucho y ese proceso de 18 meses, ha cambiado. Yo digo que, que la meta para muchas empresas es consolidar ese tiempo que sea más y más y más corto. Pero, y siento que a lo mejor hace 10 años, el proceso de 18 meses a lo mejor era de 24 de, más, por temas de materiales, de fabricaciones, de eh, diferentes fábricas con las que trabajamos. Entonces, eso de 18 meses es lo que estamos trabajando eh, on average, pero hay muchos proyectos que son de 10, de 6, o a lo mejor un poquito más, depende de, de la necesidad y del material que se está usando. Entonces, esa es una. Y antes del brief, lo difícil del, del trabajo de nosotros es que eh, en fútbol específicamente, antes trabajaba en la línea de fútbol americano y el fútbol americano se empieza en el verano. Un poquito ya terminando el verano por julio, agosto, ya están empezando a jugar los equipos. Entonces, si yo estoy creando un producto para fútbol americano, ellos les llega su producto a todos los equipos, los 32 equipos de la liga les llega al mismo tiempo. Y se termina ese producto al mismo tiempo e inicias el, el proceso otra vez para todos los equipos al mismo tiempo. Con el fútbol es muy difícil porque en México la liga se empieza eh, en una parte del año. Tienen dos ligas, o bueno, apertura, clausura. En Brasil es diferente, en Europa están jugando la Champions, se viene eh, la Copa del Mundo, se viene la Copa del Mundo de Mujeres. Entonces siempre tenemos un evento. En cuanto termina un proyecto con el equipo de Perú, Empezamos un proyecto con el equipo de mujeres de Portland, porque la temporada que sigue, o sea, de, de aquí a, a 21 meses, a 18 meses, ya hay una necesidad de producto en otra parte del mundo. Entonces, nos enfocamos muy, muy fuerte en esos, digamos, unos tres meses en un equipo o, o dos equipos, y luego le seguimos con el que sigue. El calendario funciona de una manera de que siempre estamos haciendo algo para para vamos a decir el equipo de Perú cuando ellos ya terminamos el brief vamos empezando el brief para el equipo de Colombia y cuando estamos en ventas con el equipo de Perú a lo mejor apenas estamos presentando algo para el equipo de Estados Unidos entonces van en diferentes trayectorias y por eso el calendario es tan importante porque nos ayuda a seguir todo lo que estamos haciendo por temporada super
4: bien muchísimas gracias
5: Hola Rolando, mucho gusto y muchas gracias por compartir con nosotros de tu trabajo y de ti. Mi pregunta es orientada un poco al tema del, del tiempo, de estos 18 meses que comentabas. Eh, comentas que cuando llevan una propuesta pues ya tiene un trabajo de research importante atrás que, las, que la tiene sustentada y tal vez por ahí tienen alguna otra idea en desarrollo. Pero estas ideas, cuando ha ocurrido el caso que, que van para atrás y que hay que hacer alguna otra propuesta, ¿le pega de alguna manera esos 18 meses que ya tienen planeados o ya los tienen contemplados en, en esos 18 meses? ¿Y si han tenido problemas eh, pues de tiempo o alguna historia de terror al respecto?
1: Sí, sí no, esos, esos 18 meses o puede ser un poquito más, un poquito menos pero los tenemos, son, son tiempos muy estrictos y más cuando son equipos muy grandes que necesitamos crear mucho producto en la fábrica por ejemplo, las cantidades que, que se produce de, de un Barcelona y no solamente se vende en Europa, las playas de Barcelona se compran en Argentina en Estados Unidos, en México, en todo el mundo entonces ahí cuando, cuando nos pasa algo con un equipo así enorme, un equipo grande, si sí nos afecta muchísimo pero la gente de operaciones saca milagros y nos apoyan mucho Tenemos, no te puedo decir que tenemos eh, lugares donde decimos bueno, pues sabemos que a lo mejor nos pueden decir que no o que quieren algo, algo nuevo pero cuando pasan esas cosas, tenemos un equipo de operaciones que se ponen las pilas a ver cómo le sacan solución y tienen buenas relaciones con las fábricas y les explican y otra vez tratando a la gente bien y, y cuando necesitamos un, una emergencia que pasa así, que nos ha pasado, eh, tenemos formas de, de darle solución. Muchas veces pasa con los patrocinadores. El equipo puede decir, Sí, vamos a usar ese uniforme azul, pero estamos a cuatro meses de lanzar algo y una marca se va a bancarrota, no sé. Y, y era el patrocinador que llevaban en el pecho enorme, entonces ¿qué hacen? Si ya está en producción, ya todo está a punto de salir de la fábrica para mandarlos al país. Y es de el equipo de operaciones empezar a ver cómo pueden darle la solución, qué puede hacer la fábrica, qué pueden ponerle pausa en producción para enfocarse en arreglar estas prendas. Y, y nos ha pasado y cuesta mucho arreglar ese tipo de cosas, pero sí pasa seguido por, porque cuando tienes una playera que tiene nueve patrocinadores, uno de ellos a lo mejor puede tener un problema. Y esas gracias. son las historias de horror, de horror.
0: Roland. Sí, gracias. Roland, Chendo, Chendo. Que te, chendo tiene un problema, le va a los tigres, pero, pero es buena onda, Roland.
5: Este, ¿Qué tal? Buenas tardes, Rolando. Dos eh, Preguntas. La primera es, digo, a final de cuentas, hay, son pocas, estamos hablando casi casi que de dos, si no es que contamos también a Puma de las más grandes y las que tienen la mayoría de los equipos importantes en el mundo. De repente se nota como hay una, eh, como una corriente de que, de que todos los equipos sacan uniformes negros, negro con dorado, negro con algo. De repente se ve que, por ejemplo, hace como 3, 4 años, todos estaban sacando colores muy brillantes, eh, algo muy raro, eh, o de repente todos rosas. A pesar de lo que decías, de, de que tienen de todos modos equipos, que les dan, de que tienen como que insight en Europa, eh, en Centroamérica, ¿de repente les ha pasado que les pegue este tipo de, 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 pues de estilos que salen y que digan, ah, pues sabes que o, o no les han dicho los equipos, oye, ¿sabes que Todos están sacándolo, yo también quiero sacarlo. ¿Y cómo, cómo manejan, o sea, si ¿sí manejan eso o, o qué hacen en ese, en ese caso? Uh, no les sí, ha pasado, pero... Sí, siento que la, la
1: moda se mueve muy rápido. Entonces, lo que es cool ahorita en un año y medio ya no va a ser. Va a entrar otro color, otra idea, otro, otro material. Entonces, nosotros tratamos de, de empujar a los equipos a que no vean a lo que los otros equipos están haciendo en ese momento porque estamos tratando de crear el futuro. Entonces, sí, sí pasa mucho, tienes razón. Y el problema también es que si eres una playera de fútbol, ¿cuántos colores le puedes poner a una playera cuando te dicen el, el color de mi playera tiene que ser azul o blanca? ¿O tiene que ser roja y morada? Entonces, les dices, no, pues vamos a tratar una verde. No, porque no son mis colores. Entonces, regresas otra vez. Si tienes... 50 equipos en el mundo que todos usan morado y verde, entonces en algún momento va a haber esa ocasión donde todos los equipos o la mitad de esos equipos van a tener colores similares. Y ahí es donde nosotros como Nike tratamos de empujar un poquito más a, a que piensen out of the box y que se imaginen cosas diferentes a lo que han hecho en la historia o lo que los otros equipos alrededor de ellos están haciendo. Pero si sí nos pasa, si sí llega a pasar mucho por... Por la, y más, creo que nos damos cuenta más por la visibilidad que tenemos ahorita con social media, que antes yo no sabía qué estaban usando los equipos en China, pero ahora eh, hay páginas que se dedican a poner todos los uniformes que tienen los equipos en China y es muy fácil decir, ah, ¿sabes qué? El X equipo en Panamá tiene el mismo uniforme que el equipo en China en esta ciudad. Entonces sí pasa más. Eh, espero conocerlos en persona, ya que pase todo esto de la pandemia. Tengo que ir a Monterrey, es una de las ciudades que tengo en la lista para conocer, y, y ojalá conocerlos a todos en persona o en la Ciudad de México para los que están
0: allá también. Te prometemos que cuando vengas te vamos a hacer una buena carne asada, Rolando
1: Y sí les creo, eh, sí les creo. En eso sí. Dicen que la carne de Monterrey es la mejor.
0: Exactamente, exactamente. El fútbol no, pero la carne sí. <risa> bueno Roland, un gran abrazo y muchas gracias, ¿eh?
1: Abrazo, muchas gracias. Bye. Es un buen fin de semana. Hasta luego, bye, bye, bye. Saludos chicos, vamos a todos.